0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Традиционно после 8 по понедельникам наше ток-шоу «Без прокатов» говорим о спортивном и житейском, соединяем это все и напоминаем, что без прокатов не особо интересны голые очки, секунды. Мы считаем, что спорт – это штука, которая гораздо шире. А сегодня разговор, наверное, о самом спортивном виде спорта. Уж простите за такую тавтологию, но волейбол – это вот действительно… В чистом виде спорт, поскольку и судейский фактор минимальный, и спортивный фактор максимальный. Так что сегодня волейбол в центре нашего внимания. Я надеюсь, что в течение программы у нас появится главный тренер сборной России Томас Самилво. А в студии сейчас Либера волейбольного клуба «Зенит». Олимпийский чемпион Токио Женя Гребенников. Женя, Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сразу поясним, да, во-первых, почему Женя, потому что олимпийский чемпион Токио, соответственно, в составе сборной Франции, и э, поэтому Женя, так именно правильно.
2: Да, правильно, Женя, просто я родился во Франции, Э, мои родители пришли жить во Франции, Э, просто мой отец играл тоже в волейбол. Ну, Борис Гребенников, мы все прекрасно знаем, конечно. И моя мама, и мой отец, они э, э, думали, что рассчитали, что лучше стать оставаться во Франции, и я там родился.
1: Хорошо, а были шансы в сборной России заиграть?
2: Шансы не было, просто звонко никто мне не звал, и я думал, что тогда останусь во Франции, играть за сборной Франции, все получилось там, и жалко, но это так бывает.
1: Господа чиновники из Федерации волейбола десятилетней давности, прощелкали лучшего либера в мире, ничуть не меньше. Скажите, Жень, а в спортивной семье, то есть у вас и мама, Человек спортивный, мягко говоря, папа. Да. В спортивной семье у ребенка есть шансы не стать спортсменом?
2: Нет, нет шансов. у меня тоже брат старший играл в волейбол. Конечно, я как родился с мячиком в руками. Я всегда с мячиком. Тоже сейчас мой сын, он с мячиком всегда хочет играть. Династия будет продолжаться. Да, это просто... Они мне не заставляли играть в волейбол или в спорт, но они просто... Мы когда на море ходили и на каникулы, у нас всегда мячик в машине был, и мы всегда все вместе играли. После кушать, после спать всегда что-то делали все вместе, и кто-то всегда со мной играл, Это вот это мне проще было играть в волейбол со своей семьей.
1: Друзья, телефон прямого эфира 655-5005, есть желание, звоните, трансляция ВКонтакте также идет. Кстати, по поводу династии. Зайцевы, Тетюхины, mm-hmm. Олегна, Гребенниковы, соответственно, это, и именно вот это же волейбольные все династии Я в футболе, в хоккее вот такого количества да. И это я так назвал, наверное, половину меню. Да, почему правда. в волейболе э, не Так знаю, это почему,
2: Не знаю почему, просто, наверное, это Спорт очень тяжелый э, просто э, Очень техничный И надо, думаю, его рано начинать Чтобы научиться Хороший movement, Не знаю, как говорит Движение, э, движение чтобы лучше знать И его работать э, Каждый день это вот это тоже у нас во сборной Франции, у нас э, все отца, они все играли в волейбол и были профессионалы НГП, ТИЛИ. Uh-huh. То есть э, у них тоже, тоже волейболисты, ага, да, да все, все, все. Это вот это нам проще было, наверное, волейбол. Ну, мы, мы все спорты, вид спорта играли. Я футбол, баскетбол, все играл. Ну, волейбол это спорт от моего сердца.
1: Вы сказали, что вас не заставляли. Это реально
2: да, так? Да, это, это реально. Мне в 16 лет, отец мне сказал, было хоккей, ага. я играл и волейбол, и он мне сказал, нам ну, сейчас выбирать,
1: но с волейболом во Франции, мне кажется, побольше перспектив, это, чем с хоккеем. Вот это,
2: это вот это. Я выбрал э, волейбол. И у меня получше получалось э, по волейболу. И в хоккей надо было уезжать далеко из дома, чтобы на хороший уровень выйти. Ну проще мне было волейбол играть. И у меня лучше получилось. Это вот это. Я рад волейбол играть сегодня.
1: Первый клуб во Франции. Отец mm-hmm. был вашим тренером. Да. Уф. Как изжить взаимосвязь ну, я имею в виду на площадке, конечно же, отец-сын, и заменить взаимосвязью игрок-тренер. Это вообще реально?
2: Это реально. Ну надо спросить м- моей маме, как было дома, когда мы все а! вместе играли, э, когда мы все вместе кушали вечером после аннулировки или после, э, ну игду, игру, которую мы проиграли. Когда мы выиграли, все нормально дома было, все счастливы были, все классно было. Но э, правда, что моя мама всегда меня защищала. Но это, не, тяжело было, но это не помогло просто он тяжелый со мной был. Uh-huh. Правды русский, никак его во Франции тренирует, он, правда, тяжело со мной был, но он мне учил хорошо, и я мог его доверять, и он мне всегда правда говорил, он хотел, чтобы я сильнее стал, это вот это, это. для меня это мне очень помогло, для моей карьеры.
1: А на ком больше давления, как вы считаете, на вас было, с учетом того, что, ну вот, отец и вот эти разговоры, он в клубе, потому что у mm-hmm. него отец главный тренер, Да. или вот это... на нем? С учетом того, что его сын играет под его руководством. Как вы оцениваете?
2: Я вот это боялся, конечно. Просто не хотел, чтобы люди говорили, я играю, просто я... это мой отец. Это было тяжело, но надо было показать на площадку, что я, я неплохо играл. Это вот это. Ну, правда, что вначале он меня не... не толкал на площадку. Он меня на банку оставлял там... На скамейке. На скамейке uh-huh. я не, не играл, я вообще вот это мне тяжело было, но я понимал. И потом, ä, помню, президент к нему пошел, один после игры, он, когда мы проиграли, он говорит, давай, Женя, отпускай на площадку и увидим. Но он боялся, я тоже боялся, ну мы вместе вот так выросли, и потом получилось у нас.
1: Да, сейчас вы об этом говорите спокойно, а там, наверное, такие психологические дрызги были просто. Зато дома. Да, зато дома отыгрывались. Слушайте, ну вот Либера, не знаю, по моему внутреннему ощущению, это такая самая нераскрученная позиция на площадке. Ну, то есть, говоришь мусерский, ну, сразу понятно, там человек с двухметровым ростом бабахает эти мячи, да, бьет сильно. Внимание вроде как к Либера минимум. Я сегодня... Минут, наверное, на 30 залип на ваши ролики в YouTube, угу. Где, значит, Гребенников, вот эти все ваши фантастические защитные за- ага. па. А вы же фактически как второй пасующий в команде.
2: Как второй пасущий, да, бывает. Это пробуй, когда мы плохо принимаем, я пробую, по сути, потом просто пасущий тяжело там дойти до, до мяча. До мяча. но э, я думаю, что Либер он как вратарь э, по футболу. он здесь чтобы помогать защиту э, э, прием но это, конечно, тяжело, просто мы очки не, не, не приносит. Да, — Да, тяжело очень играть, ну надо держать и вот команду помогать, по помогать. Просто если мы плохо принимаем, вообще игры нету сзади это, вот это, это важный, важный роль.
1: Друзья, давайте я просто объясню. Либера, вот когда вы смотрите волейбольный матч, то есть человек, который летает там по площадке, вот так вот пластается, или даже за пределами площадки носит, вот это, как правило, либера. Да. Правильно. — Да, с есть, майка. — Да, с другого с цвета. — Вас, цвет. кстати, не прибешивает вот этот факт, что у вас другого цвета форма?
2: А? — Ну, иногда-то мне говорят, а да почему? Ты, ты что в команде делаешь? Ты капитан? И я говорю, не, я не капитан, это я либер. Мне просто мне майку другую дали, чтобы... —
1: Закончилась форма обычного не, цвета? Вам, вам дали то, что не, осталось?
2: — Не, это просто, чтобы... Я там знали что я не могу атаковать и прыгать на сетку это вот это
1: да это вам ну это по правилам друзья да, запрещено правилам. но вы реально очень много перемещаетесь по площадке тоже кстати вот именно ваша какая то особенность личная потому что ну есть классическая игра либера которому мы, мы привыкли там в х нулевых вы носитесь по площадке ну по моему больше так никто не бегает
2: ну да но помогают просто другие все другие атакующие один он должен думать про прием по блок по подаче по атаке И я здесь тоже, я думаю, только пас, прием, защита. И иногда-то тоже, чтобы все вместе после очков, все вместе были всегда как команда. Разговариваю много и пробую шевелиться, чтобы помогать ребятам. Кричите? Очень много.
1: Это хорошо. Жень, что чувствует человек? когда mm-hmm. на него летит мяч со скоростью свыше 100 км очень в час. Тяжело. Объясните, пожалуйста. Не, это вообще, очень тяжело. Я попытался на себе представить. Я бы просто укрылся бы и спрятался.
2: ну Мы привыкаем. ну Правда, когда не получится, это очень тяжело. Просто мячик очень быстро идет летит, как ты, как вы говорите. Ну, надо держать. Это наша работа. Вначале больно было иногда. Просто ты можешь его тоже в голову получить. Ну да, иногда. по лицу же ага, можно попасть. По Легко. Ага. Ну, это так. Надо работать на тренировку, чтобы привыкать на, на такую скорость.
1: Вы когда за сложным мячом летите, вы уже думаете, ну, внутри есть мысль о том, как передачу отдать? Или есть главная мысль, как мяч в игре оставить?
2: <связывающие> Иногда-то, когда подача не очень сильна, я думаю, что случится. Угу. Я пробую его довести до пасущей, самый, самый лучшее, как я могу. А когда очень тяжелая подача, я просто думаю ее на потолок поставить, и потом что швы пасущей он делал, как он мог. Понятно.
1: Мозоли на руках считали когда-нибудь?
2: <связывающие> 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 нет,
1: нет. Нет, никогда. Но yeah. это, это, я так понимаю, обычное дело, да, для волейболистов?
2: Мозоль? Да. На... Да. Не это когда крафт делаем. А, жим. А, да, ага. ага, иногда это бывает. Ну, у меня нет, просто я мало делаю. А, <laughs> то есть э,
1: железо не ваше да, 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 да. да.
2: Нет, это что атакующие, они на блок, им пальцы иногда uh-huh. ломают это. Это наосторожно, осторожно. Ну, для меня
1: нормально. Это просто мне нос осторожно, когда мне меня на лицо на лицо А, идет. Ну, Не да. ломался ни разу? Не, никогда, не, не, Ну, и дай бог, чтобы никогда не ломался. Друзья, я напоминаю, у нас, мы сегодня говорим о волейболе. У нас в гостях либера волейбольного клуба «Зенит», олимпийский чемпион Токио Женя Гребенников, олимпийский чемпион в составе сборной Франции. Есть желание, можете позвонить в эфир. 505. Мы обязательно продолжим. Есть там у нас связь с Томасом? Нет пока. Ну, ничего страшного. Я напоминаю, что каждый понедельник после 20 без прокатов мы говорим о спорте и не только. Сегодня игра высоких, так, наверное, можно сказать. Продолжим через несколько минут.
0: 50% игроков бьются за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 2017 в Санкт-Петербурге. Мы продолжаем. Сегодня говорим о волейболе. В гостях у нас Женя Гребенников, Либера, волейбольного клуба «Зенит», олимпийский чемпион. Кстати, про мозоли начали говорить. А вообще особенности восстановления у волейболистов какие-то есть? Потому что на хоккеистов смотришь, да, иногда... Там в ванну со льдом, например. А футболисты в ночной клуб бывает сразу после матча. Ну, так вот восстанавливаются. Как у волейболистов?
2: Волейболисты стретчинг делают. И потом тоже... Растяжка, в... да? Да, растяжка. Uh-huh. И потом идут в лед иногда-то, просто ноги ставят. Ну, мы в сборной Франции вот так делаем. Еще здесь еще недели. Просто первую неделю только здесь пришли. И потом, ну, к физио идем, массировать и все. А, и то классно. есть
1: массаж обязательно? Да. не обязательно, но иногда-то да. — Ну, кстати говоря, сколько с массажистами общался тоже, есть люди, у которых ну, вот, мышцы прям как каменные, да. их не размять. Да. Ага. А есть кто от маленького прикосновения уже начинает чувствовать себя... — Я вот ником... второй. — А, Я... то есть вам спортивный Я... нет, лучше расслабляющий, да? — Да, да, да. лучше расслабляющий. Ага. — Хорошо. Поражения раздражают?
2: — Это что, не понял.
1: Поражи... — Когда у вас случаются поражения в карьере? Раздражают? Злитесь на себя?
2: — А, ну да, конечно.
1: Э, не сплю. Серьезно, да? Ну, —
2: Ну, тяжело, тяжело. Всегда думаешь, как лучше стать. Ну, Да, это бывает. Это
1: тяжело, тяжело.
2: Мне не нравится проиграть.
1: Нельзя. — Это ответ. Волейбол, наверное, единственный вид спорта, где влияние судей минимально. Особенно после того, как повторы ввели. То есть вам получается, ну, в футболе, опять же, проиграет команда. Там на судью можно свалить вину в хоккей. Ну, а в волейболе, не, волейболе, получается,
2: нет? Не в волейболе тоже можно иногда. Да, это,
1: да конечно, можно.
2: Э-э, какие-то судьи иногда то ошибок делают. ну а, а сейчас уже 5-6 лет. Есть, Повтор можно взять? Х- да, есть, есть хороший видео это, вот это, это много помогает. Uh-huh. Ну да, на, на судья идем иногда-то.
1: То есть даже здесь что-то такое присутствует. Хорошо. Несколько вопросов относительно того, как это выглядит здесь, в России, и как это выглядит во Франции. Когда ребенка в России отдают в секцию, особенно в игровую, опять же, футбол-хоккей, родители в 90% случаев, это я просто по своему опыту могу сказать, уже видят его с большим контрактом, с супер деньгами, с обеспеченным будущим. Из этого вытекает сильнейшее давление и на ребенка, и на детских тренеров. Во Франции как с этим? Во
2: Франции не знаю, как можно говорить. Не, во Франции, конечно, также же чуть-чуть. Ну, они зато на, говорят, иди на учебы, ага. Первые учебы и спорт потом. Ну, мне вот так говорили, я помню. Зато учебы, сразу мне отец сказал, сначала заканчивай учебы, и потом будем думать про волейбол. Ну, у меня так волейбол и спорт мне так нравилось, что я знал, что я буду спортсмен. Мне мне пофигу было футбол, баскетбол, или хоккей или волейбол. Я хотел э, спорт делать, как моя работа. Вот это все я отдал. Но я не думал, что один день буду выиграть такие деньги, э, жить, э, э, иметь мою работу, что я делаю. ну во Франции больше
1: говорят, идите в школу все-таки чтобы с... а вам, когда вы учились какие-то поблажки делали Это ну что, то есть поблажки ну то есть сквозь пальцы я сейчас вспоминаю этот анекдот когда президент что-то говорит а переводчик стреляет ну когда спортсмен в России например учится и все видят что он суперзвезда, то учителя бывает ему ну там пятерочку просто так нарисуют нет
2: не у нас они шугают сразу да 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 не они с нами тяжелее не, не, у нас нет вот этот. Нет? Не вообще. Я пробовал, я думал, как фильм, я думал... Ну что... да, вы
1: пришли, вы уже там, да, когда заканчивали, нет. вы уже Кубок Франции, по-моему, выиграли. Да, нет, там... Не, они нет? сразу...
2: Не, это хуже еще было. Они говорили, спортсмен, но вот, пришел. Давай сейчас, давай, бери там сумку, что-то у тебя в сумке, покажи. там сразу они говорили, давай на работу сейчас.
1: — Понятно.
2: Тяжело. То есть, да,
1: еще жестче получается. Да, да, да. Переход из детского спорта в молодежный спорт. Опять же, в России это большая проблема, где теряется огромное количество талантливых ребят. Угу. А как с этим дело обстоит во Франции, когда вот, ну, ребенку, скажем, 14-15 лет, да. молодежная команда это сколько? Ну, там, 18, 17-18. Ага. Вот ага. этот зазор 2 года, как, по вашим оценкам, это происходит там?
2: Ну, Иногда тогда, ребята, что я видел в волейбол, я много ребят видел, которые 12-13-14, очень сильны. И потом, не знаю, школа начинается чуть-чуть труднее, uh-huh. и они сразу утеряются в спорт. Эм, не знаю, это у нас в лицее начинается чуть-чуть учеба, чуть-чуть тяжелее. Это, вот это у меня не очень получилось э, по учебе. Все, я сдал экзамены, все. Но иногда-то какие-то теряются или в учебы, или в спорт. Это тяжело все вместе делать. Я помню, что у Ина, у какие-то они прям спорта оставили. Мой брат вот так сделал. Он оставил спорт, просто тяжело было, и он учился лучше. Uh-huh. Эм, тяжело было иметь хорошую контра- концентрацию на, на учебе и на волейбол. Это вот это, да, во Франции о, или спорт, или учебы. Так, но почти что выбирать тяжело все вместе делать.
1: Понятно, что э, это не касается вас, но, тем не менее, я спрошу. э, Опять же, из опыта российского спорта часто бывает, когда родители, опять же, привели ребенка, вот эти 14-15 лет, видно, что ребенок не тянет. В этой ситуации, ну, не тянет и не тянет. Завершаем спорт, как вы говорите, пошла учеба. У нас часто бывает, начинаются э, денежные вопросы, когда тренеру... Заки, закидывают нет, себе, определенную сумму, ребенок попадает в состав. Ну, в хоккее побольше, еще, да? там в футболе поменьше, да. А, нет ну, надо, так, надо нет иметь такого
2: много деньги.
1: Да, 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 да. Но в хоккее молодежка миллион в месяц рублей. Да, вот так.
2: Классно. Я еще не по я только по евро. Сколько по евро это
1: делать? Ну, сейчас 100 тысяч, наверное. А, нет, стоп, 10? Ну, чуть побольше. В месяц. 12 тысяч евро в месяц. Да. — Во сколько лет? А, — Ну, 14-15 лет ребенку. — Молодец. Да. — Не хотите стать детским Мало... тренером в России? — Надо было хоккей играть. — Как вариант.
2: — Ну, я вот это не видел во Франции. — Не было такого? — Ну, не думаю. Наверное, футбол. Я в мир футбол вообще не знаю. Ну, по вольболу точно нет. Вот это нет. Кто-то платит, чтобы сын играл, вообще не было. Никогда не видел. Наверное, футболь может быть с агентом, там, не знаю, ну, вот это я не знаю. — Ну, это ответ. —
1: Не, не думаю, не думаю, не думаю. — Это ответ. Какие затраты несут родители в таком случае, ну, вот, официальные, когда ребенок занимается волейболом? Ну, то есть, секция платная, там, понятно, форма, какие-то примерно так вот, чтобы сравнить, опять же, с нашими реалиями. —
2: Что, они должны платить? — Да, да, да.  — — Ну, кроссовки, наколенники, там, ли, ли, лицензию, знаю, чтобы, чтобы играть в клуб. Ну, там недорого, не 100 евро наверное, где-то. Чтобы начать в клуб, 100 евро стоит.
1: — То есть, чтобы, чтобы вот ребенок пошел заниматься в детскую команду, да? —
2: Да, в детскую команду. — да? да, да, В, команду, в чтобы... месяц? 100 евро
1: — Не-не-не, в год. — А, в год? — В год, в год. и ага. два,
2: два, Две тренировки в неделю. Uh-huh. по час тридцать.
1: А вот все эти разъезды там на автобусах, на матчах? Ну, это
2: да. Дополнительно. Э, да, дополнительно. Но это мало. Просто они все, наверное, в морские сенья идут или в субботу играть. Uh-huh. И каждый родитель должен дать 10 евро, наверное, чтобы один родитель uh-huh. водил машину. И клуб дает машину, или маленький пульман, знаешь, автобус маленький. Ну, и все вместе едут, и кушают все вместе, готовят родители,
1: думаю, вот так. 100 евро в год. Да, да, у нас подороже. А общий интерес волейбола к волейболу во Франции и в России, вот вы как сравниваете? <связать> По, в, во
2: Франции чуть-чуть больше техника есть. Uh-huh. Просто он, мы не так высокие. В России они очень высокие. Все ребята очень высокие. Прыгают очень высоко, бьют сильно. Мы чуть-чуть меньше, ну, мы побыстрее шевелимся, идем на мяч, лучше видим мяч.  — — Ну, у них физик, волейбол вообще классно.
1: А если говорить про зрительский интерес и интерес прессы, ну вот вы уже сейчас посмотрели, как это mm-hmm. в России, но, правда, вы делаете поправку, что в Санкт-Петербурге да. интерес, наверное, один из самых высоких, да, то есть да. это есть и поменьше города. Да, да. — И если сравнивать вот эти два компонента во Франции и в России, именно зрительский интерес и медийка. Ну... Ну, во Франции тяжело нам место сделать в спорте. Просто у нас
2: гандбол, футбол, баскетбол, и они все уже выигрывают. Они уже все олимпийские чемпионы, сколько раз, не знаю, много раз, а мы только первый раз. Тяжело себе место там сделать. я думаю, в России волейбол очень популярный, думаю, для меня. Просто он очень сильный, и они уже давно много выигрывают.
1: Опять же, одна из особенностей у нас, когда спорт – это часть государственной политики. И очень часто говорят, что вот мы, значит, работаем, работаем. Угу. И подчас за этим забывается, что спорт, помимо всего прочего, угу. и это главное, это игра. Да, это да, игра. очень важно, но это игра. Это удовольствие и развлечение. Вы да. по-прежнему играете и получаете удовольствие угу. или уже работаете?
2: Нет, мы... Мы получаем удовольствие, просто мы играем. Ну иногда то мы забываем, что чтобы получать удовольствие, надо работать, 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 как здесь вы думаете. Ну это вы про тренировки говорите, да. Больше. да, ага. Я думаю, что, что мне нравится в России, что как ты говорил, это работа, работа. Ну, для этого надо тоже получать удовольствие. Это вот это, я думаю, в России они чуть-чуть должны чуть-чуть больше эм... эмоции. смеяться, эмоции. эмоции показывать, это бы, бы получше было и бы красивее для, для публики. Тоже, кто фан приходит смотреть, просто это один шоу. И люди, люди вот это любят смотреть, когда люди улыбаются, команда улыбается, играет хорошо. ну для этого надо работать, работает, И во Франции нам вот это нужно чуть-чуть больше поработать.
1: Круто. Подписываюсь, согласен с каждым словом. Друзья, мы продолжим сразу после новостей. Напомню, сегодня в студии олимпийский чемпион Женя Гребенников, Либера волейбольного клуба «Зенит» без прокатов. Никуда не уходите.
0: Есть победитель и есть все остальные Спортивное ток-шоу без прокатов Я слушаю Радио КП Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Без прокатов Спортивное ток-шоу на радио Комсомольская правда В Петербурге
1: 20 часов и 33 минуты, мы продолжаем, друзья, о спортивном и меня зовут Сергей Соколов, сегодня в гостях у нас олимпийский чемпион Либера волейбольного клуба «Зенит» Женя Гребенников, Жень, вот еще о чем хотел спросить, вы никогда не скрывали, что хотели бы играть в российском чемпионате, и в принципе там были варианты, но все ссылаются на то, что иностранцы, вы легионер, два, по-моему, можно, двое иностранцев, Сейчас в финале Олимпиады сборная Франции обыгрывает сборную России. Но тут уж, видимо, не могли вас не взять с вашим желанием э, в Россию. Да. Других вариантов не было. Показали себя ну, на я Олимпиаде.
2: — да, ну, ну, я уже раньше подписывал, раньше Олимпиады уже. А, сюда. до Олимпиады? Да, — до Олимпиады. Ага. Э, ну, правда, желание хотело. Просто родители русские, я хотел прийти сюда раньше, конец моей карьеры. Подождите,
1: какой-то конец карьеры. Вам 31. Да, но но
2: мы никогда не знаем, когда ты спортсмен, ты можешь себе травму сделать или проблемы другие. Надеюсь, что не будет. Ну, у меня желание было. Я уже 6 лет играл в Италии. Хотя пора уже в Россию попробовать. И вот этот проект в «Зенит-Санкт-Петербург» мне очень нравился. Я уже в том году хотел, но с вот этой проблемой есть два «Лигонера». Невозможно было. У них, они взяли французский пасующий призах. Uh-huh. Но мой друг хотел с ним играть, но не получилось. И вот, вот этот год
1: получилось, И надеюсь, что все вместе будем долго. Кстати, по поводу «Зенита». Ну, в футболе, например, бренд «Зенит» В первую очередь у всех болельщиков, особенно не из Петербурга, ассоциируется с чем? Самый богатый клуб России, самый влиятельный клуб России, побеждает в чемпионатах России там уже много-много лет. Ну и, соответственно, богатых же не любят, богатым завидуют. Как в волейболе вы чувствуете, что вы играете ну, в таком самом большом гранде российского волейбола?
2: Ну, еще не чувствую так, просто я только сейчас приехал. Ну. Ну, косые взгляды ну, Луите
1: да. во время матча. А, это ты зенита, у них денег не, много. Не,
2: не, еще просто не? это только первое. Не, ну, видно, что очень хороший клуб, который группа хорошая, игроки хорошие. Это вот это, тоже, что я искал. Это атмосфера тоже. Зал. Я никогда такой зал не видел. Сибурарина вы имеете в виду. Очень красивый. Один из слушаний. Согласен, кстати, отлично. Очень красивый. Здесь атмосфера хорошая, здесь баскетбол, хоккей, здесь все, ведь, ведь спорт все сильный, и ну надо теперь выигрывать, когда у тебя богатый клуб есть, надо показывать, и доказывать на площадке, это вот это, что я приехал здесь в клуб, просто прожегни, мне нравится, и хочу как футбол все выиграть, здесь все выиграет, и это вот это, ну... — Надо теперь выигрывать.
1: — Ну, кстати говоря, «Зениту» 5, 5 лет даже еще нет, получается, четыре с лишним года, а, кубков нет. нет. Есть много серебра, много бронзы, а кубков нет. Поэтому вот как раз... — Надо выигрывать. Если Но получится, тяжело, тяжело получится так, что вы приехали, и тут «Зенит» стал волейбольным чемпионом, но это навсегда останется в истории.
2: надеюсь, надеюсь. Но чтобы стать чемпионом она работает, работать. работать. Uh, у нас новая группа. Uh, тяжело. Вчера мы, мы проиграли пусть в Единому Москву в Суперкупу. Мне ну, тут вот. наша
1: пресс служба сказала не спрашивать, потому что вы все расстроились. Да, я думаю, Ладно, не буду спрашивать. Мне не не очень интересно. Ну, конечно, да?
2: неприятно не, не проигрывать uh, за то, чтобы у нас шанс было выиграть. И проиграли, и это жалко, но ну, надеюсь, что что-то выиграем в этот год, но на работать, работать, и... это не тяжело идти в финал, в полуфинал, наверное. самое тяжело это выиграть. Золот.
1: Ну, да, последний а, шаг вот этот,
2: да. потому и что это... финал
1: – это как отдельный турнир, наверное.
2: Даже. Да, и это самое важное, я, я много финал проиграл, много много финал выиграл, и я себя хорошо чувствую, когда у меня золото. Вам это Это, самое лучшее. это важно. Это очень важно, чтобы спать хорошо, удовольствие иметь, идти, работать, тренировку делать. Ну, когда проиграешь, ты тоже думаешь, где можно лучше сделать, чтобы. Как переключаетесь?
1: Как переключаетесь?
2: Видео смотрю, почему не получилось. То есть анализируйте все. Много. Все все
1: анализируете. Все.
2: Тяжело. (связь) Я вчера вечером много, мало, очень мало спал. Просто думал, почему проиграли, почему я вот это плохо сделал, почему вот это плохо сделал, почему они сильнее вот это сделали. Много вопросов, чтобы стать лучше на на следующий раз. Если будет, просто это тяжело. Жалко, что вчера не выиграли, просто это финал, Это для Куба бы, бы. Трофеи, да, трофеи, зато это сезон долго и это бы нам дало много удовольствия, чтобы работать еще. Но мы сейчас, когда проиграем, тоже это лесен, лесен, уроки, чтобы на будущее не так еще не проигрывать и, и увеличить наш уровень с команды.
1: — По-русски то, что вы разговариваете, это uh-huh. принципиальная позиция дома или вы просто сами Нет, язык дома. не забываете? — Дома, с родителями.
2: Ну, я ушел давно из дома, просто я два года в Германии играл и шесть лет в Италии. Ну, когда я с родителями разговариваю, да, пробую по-русски всегда. Ну, шутки, конечно, мне проще по-французски, просто иногда-то шутки я не понимаю по-русски.
1: — Хорошо, хорошо. как выстраиваются взаимоотношения в команде, например, хоккейной или футбольной? Я четко представляю изнутри. — То есть это там, 20 человек в раздевалке, все по группкам разбились более или менее, да. и вот эти там кланы, как, знаете, в футболе говорят, да, больше да, двух да. бразильцев — это уже банда, в да. хоккее, говорят, больше двух чехов — это уже банда, но в волейболе-то в раздевалке у вас сколько там, а, 12 или... человек в заявке, да, получается, да, 12, не так
2: много? — 12 или 14, ну, уже говорят, что когда... э, Когда мы в Италии были, три французские в такой же команде, это уже много было. Просто мы только по-французски разговаривали. Эм, Ну, тоже когда было три американцы в группе, только по-английски разговаривали. Тяжело было. Это вот это больше чем два, не надо
1: иностранцев. Да, то есть оптимальное количество.
2: Да, это вот это. Я в команде играл. У меня один славян, один француз, один бразильян, один серб. Это вот это, надо чуть-чуть микс
1: делать. Раздевалка это место для крика или место для разговора?
2: Для разговора я больше раздевалка я шучу Э-э, с ребятам музыка слушаем ну иногда то когда она разговаривает разговариваем но на иногда... лучше разговаривать когда весь есть тоже Э-э, тренер с нами ну когда она разговаривает иногда то face to face uh-huh. в идем, да. а-га. uh-huh. ну не мы шутим ну, в сборной франции мы шутим музыку слушаем и
1: и все и потом домой <смех> Вы взянете больше дисциплины, жестче, вернее, она, ну, чем Ну да, это Россия.
2: Ну конечно, это Россия, как ты говорил раньше, это работа, работа. Все И... пришли
1: в это время, разминка, да, тренировка, заминка, да, обед.
2: Ну <смех> это нужно, это нужно в команде, это дисциплина, это, это хорошо, много респект, уважение, уважения угу. от старшего это вот это интересно. Мне... Я вспоминаю много, что было в моей семье. Это мне очень нравится.
1: А спорт, он современный спорт. Космополитичен, на ваш взгляд? Вот, тяжело. Ну... Стирает границы? Вы поиграли во Франции, в Германии, в Италии. А, тем более... Ну...
2: Ну, что, что мне нравится в спорт, это... По волейболу так невинно. Ну, когда ты видишь... World Cup по футболу. Мировой футбол, чемпионат мира. Это классно. Весь мир остановится, и все смотрят футбол. И все болеют за футбол. Как мы во Франции, когда они выиграют, это вообще все на улице были. Все ждали, аж работа перестали. В Италии футбол это вообще... Все в Наполе, когда они в Лиге чемпионов играют, все ост... Там школы закрыты. Я с вами согласен. Школы был... закрыты. И был... Это футбол, Во-первых, такая футбол атмосфера, футболе, да. атмосфера классная. У нас во Франции много арабы, черные,
1: китайцы. И все, кажется, все болеют за сбор. Все
2: болеют за сборную.
1: и это классно. В Италии, в Милане, по-моему, был матч Интер-Рома, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. И с утра... Я прогуливался, я я пошел на матч потом. Повсюду, значит, трансляции, аналитика, вот эти вот куча-куча цифр. 90% людей не понимают ничего в этих цифрах. Но все как завороженные смотрят туда. Так, значит, как сыграют латеральные, какая будет расстановка. Мамочки мои. Хорошо, вы говорите, космополитичен. А институт сборных, с учетом того, что все приезжают уезжают, и каким-то образом все перемешивается. Институт сборных, он до сих пор, на ваш взгляд, это актуальная э, составляющая в спорте, и в волейболе в частности? Или же все-таки все идет к тому, что клубный спорт останется э, основополагающим?
2: Тяжелый вопрос. Не знаю. Вот это не знаю, как... как Хорошо! Хорошо! Это...
1: Давайте, сильно я загнул. Сейчас разогнем ситуацию. Чемпионат мира 22. У нас минутка да. до паузы осталось. В да, России... Кто про... выиграет? В России приедет. Да, бог с ним кто выиграет. Главное, чтобы красиво все прошло. Вы же понимаете, что вот вы сейчас в Россию приехали. Да. Через год Чемпионат мира а особые, наверное, эмоции. Да, это мне тренер поводы. сюда
2: отвез, чтобы я посмотрел, как здесь были.
1: Вот, вот я так и думал, что вы как раз французский лазучик. Франция же будет одним из лидеров.
2: Мы фурал будем играть. фуфа Урал будем играть первый первый раунд. Эм, Тяжело будет. Посмотрим. Ну, хорошо, что в России будет. У них хорошая команда. Эм, Надеюсь, что... В финале
1: с Россией. Нормальный расклад.
2: Вот про финал? Да, надеюсь, это будет э, ревенш. Да-да-да.
1: Как на Олимпиаде. Да. 20.44, друзья. Напомню, мы сегодня говорим о волейболе. В студии Жени Гребенников, Либера волейбольного клуба «Зенит». У нас завершающая 10-минутка через несколько минут. Победы,
0: деньги, сиэтулы. Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу без прокатов. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. В спорте нет вредных привычек. Есть приятное нарушение режима. Спортивное ток-шоу без прокатов. 20.47
1: в Санкт-Петербурге. Женя Гребенников, Либера, волейбольного клуба «Зенит», олимпийский чемпион у нас студии, о волейболе говорим. Ну и моя любимая такая завершающая часть. Здесь уже почти ничего про спорт не будет. Зависть. Спортивное чувство. Это что зависть? Зависть? Когда вы завидуете. Ой, не помню как по-английски. Когда я думаю. Когда вам кажется, что у кого-то лучше, чем у вас. Да. Это спортивное чувство?
2: Да, конечно. Зато в начале. В начале карьеры, когда ты другие смотришь и думаешь, а он вот это лучше меня делает, он, наверное, пойдет. То есть это мотивирует. Это мотивировать и может кого-то тоже тяжелее будет. Если у тебя, возможно, не не работает и стать сильнее него, тяжело, какие-то могут отпускаться и говорить, ну он сильнее,
1: я не буду тогда делать. Понятно. Когда мы говорим о финансовом разрыве между футболом и остальным спортом, ну, он огромный, огромный. мы же как бы завидуем футболисту?
2: Нет. Нет? Просто. В них... России
1: вся страна завидует футболистам. Да,
2: ну конечно, не, но ну, это у них жизнь. Окей, okay, они много денег выигрывают, но они на улицу вот так не могут выйти и кофе попить с друзьями. Mm-hmm. Тяжело. Для а вас жизнь. это
1: было бы тяжелым временем э, популярности? Ну,
2: они в, другой, они в другой кафе, конечно, но они все вместе, в такой в мир живут, что они все, всегда все вместе. Ну, вот так, бы увидел Леонель Месси в Париже гулять сам со собакой и с женой, невозможно. Это не жизнь, ну, них другая жизнь. Им, наверное, нравится, Ну, мне, наверное, бы не нравилось.
1: — То есть вы не, не готовы на такую жизнь даже ради больших денег? — Ну,
2: не лучше аноним быть. Ага. Я очень рад,
1: как я сейчас сегодня. — Я про ваш контракт в спрашивать uh-huh. не буду, но ну, это неэтично, uh-huh. а спрошу по-другому. Какой самый большой контракт uh-huh. вы видели э- в своей карьере? Можно даже не ваш? Самый, а. О котором вы знаете, что вот этому человеку столько платили. Можете даже чек не называть.
2: Ну, в моей сборной Франции один из лучших хорошо его платили. Ну, ну сколько? сумма. Ну, сумма. А, сумма? Не ну, не знаю, сумма. сколько? Ну, много, много. Много. Ну, ну,
1: ну он... Ну, больше миллиона евро. Не.
2: Не. Не. Большая это... сумма. Не, не, не. Это... Больше 1 миллион в год. Не, нет нету в волейболу. Нету? Один, наверное, есть, Ну, нету. Не думаешь. Сегодня сейчас нету, не думаю.
1: В России волейболист может зарабатывать 5 миллионов рублей в месяц? Так, сейчас на евро, а, на евро лучше. А, а и в России с... я еще не
2: знаю сколько. 40
1: тысяч... 000... Так, нет, не 40. 60 тысяч евро в месяц может зарабатывать волейболист да, в России? Думаю, да. Да, думаю. В да. месяц? Да.
2: Да, думаю, да. Хорошо. Ну, тогда
1: да. подравнялось немножко, потому что...
2: Думаю, а. Не а знаю. Вы я так нав... думаете,
1: вы не знаете? Не, не, не знаю. знаю. Не знаю. Я не знаю.
2: Ну, думаю, возможно. Друзья,
1: да. волейболисты, я да. надеюсь, что это действительно так. Ну, ну д- должен
2: быть очень сильный. Это не игрок, который начинает, который уже выиграл, опыт. Думаю, да. Ну, олимпийский чемпион, например. Олимпийский чемпион. Ну, в какой год? В этот. 2021. Нет? Не думаю.
1: Что важнее, сетка или мяч?
2: Ну, мяч просто без сетки можешь поиграть в волейбол, а без мяча ничего не можешь делать. Когда вы тянетесь за мячом, вы да. защищаетесь или спасаете? Ну, спасаю. Не защищаюсь. Защищаюсь на, на тренировку, когда так желания нет тренироваться.
1: Угу. А, не на, на игру спасать надо. Спасать надо? Да, да. Место, где бы вам хотелось провести две недели? Но... Сейчас... Нет, ну давайте представим, что вот этого коронабесия нет. Ковид отсутствует.
2: А-га. Сейчас мне понравилось, я ходил один раз на каникулы в Танзанию, на сафари, и я бы хотел снова оттуда пойти. Классно было а-га. вообще. Там со всеми зверей все, там классно, хорошая погода была. Очень интересно было.
1: Так. — Я, честно говоря, думал, вот Мальдивы назовете, обычно так. — Не,
2: ну я сделал Танзанию Танзании, и под, э, там неделю Да сафари. нет, это
1: круто, что вы сказали «Танзания», потому да, что, и опять потом, же... —
2: И потом три дня в Занзибар, ну в Занзибар там скучно было, там очень красиво, море, все, ну скучно. То есть, нечего это делать. Это не ваш отдых, лежать на пляже 2, и выпивать в наколаду. Ну, 2-3 дня, да. Ну, мне нравится, когда жизнь чуть-чуть есть около меня. И в сафари классно было. Как Видишь? говорят у нас в России, движуха. Да, да, мне ну, нравится. Больше нравится, чем
1: лежать и ждать, что время проходит. Во сколько вы легли спать после победы в Токио?
2: А, я не спал первой ночь. Да? Не, ну, не спал. Я. День потом, в 6 вечера, просто мы мертвы были, все мертвы были, все устали. Вы, ну, вы отмечали? — Ну, конечно. — Ну, слава богу, ну, и, ну, скажите, не, вы тут
1: посидели, чаю попили, с печенькой не, разошлись. Не, не, не. Ну, то есть вы нормальные, все, да, хорошо, да. отмечали. —
2: Зато интересно было, просто гамбол был с нами,
1: баскетбол, и мы все вместе общались, классно было. — Это самая большая ваша победа?
2: — Да, самая большая.
1: — Олимпийское золото на первом месте вашей рации?
2: — Да. Самая большая была самая первая с, с моего отца, когда мы выиграли кубок Франции, просто никто не ожидал, что мы выиграем. И первый трофей всегда тебе оставай, остается. Это uh-huh. мой город был. Мой... Это Рен, да? Да, да, мой город uh-huh. был, мой клуб, где я, я начинал играть. И вот это, когда я вижу видео, когда мы выиграли, мне... А сколько вам тогда было? У меня было 20 лет. Ох, ага. А, ну да, это старт коллег, ага, И Олимпийские игры это классно. Ну жалко, что COVID было, без публики тяжело было. А для вас это важно? Очень важно, очень важно. Это, это, что мне снилось, когда я маленький был, это самый, большая, самый большой турнир в мире. Все его смотрят. И выиграть этот турнир это вообще классно. Ну а о чем мечтать ты теперь?
1: — ну, ну, Вы чемпионом Италии, чемпионом Франции, ну, выиграть, в Германии
2: выиграть. были, в... В... Олимпиада. — Да, ну выиграть в России, в такой клуб да, со «Зенита» бы классно было.
1: — Хорошо. — Не во...
2: всегда, когда ты один раз выиграл, но ты хочешь всегда выигрывать. Желание есть всегда. Ну, новый челлендж есть всегда.
1: — Но И... это такое у вас российское качество, на самом деле. Ну, да. Не, не правда... французское, мне кажется, российское. — Ну,
2: во Франции тоже все хотят выиграть. Ну, да, мне... Вот так учили, и вот так хочу быть. Это... — Быть первым?
1: — Да, быть первым. Самое, самое интересное. — Во Франции вы свой? — Свой чё? — Ну, то есть вас признают французам?
2: Да, конечно. Просто видят, когда имя, имя гребенников, они все сразу говорят, ну, а ты русский? Откуда? Они знают, что мои родители, родители русские. Ну... Иногда-то говорю, что я русский. Это... Просто они меня слушают, что я с родителями по-русски разговариваю, все. Ну, культура, конечно, русский, конечно. А угу. в России Вы в русский? России, Признают русским, нет? Нет,
1: француз. Есть такой анекдот про евреев на эту тему? Не буду рассказывать. нет,
2: это просто тяжело еще язык, но все хорошо, разговаривать, получше поразговаривать. И потом, наверное, буду чувствовать чуть-чуть больше русский. Ну, когда я здесь... Я себя чувствую. Французский просто тяжело еще в ресторан хорошо заказать, хорошо разговаривать, все понимать, что мне говорят. Но не классно, когда я гуляю здесь, мне все вспоминает, как, как мне родители учили. Там тоже, когда я в ресторане, я вижу борщ, я вижу котлеты, я вижу плов, я вижу много. Понятно. Да, все понятно, все понятно. Классно, вкус такой, я вспоминаю
1: все. Здорово. Если бы была возможность Играть за Россию сейчас. Mm-hmm. Вы бы ее использовали?
2: Я бы ее использовал, как чтобы в клуб играть не как лиганер, а как русский. А за... за сборную? А за сборную, не знаю. Раньше Пари... Париз... Париж 24. Нет.
1: А ста... пост... Подвесим вопрос, как вы думаете. Потом, у нас потом, потом да? наверное. Потом.
2: Может быть, но потом я уже буду 35. Ну не
1: да, это нормально. нормально, нормально, В
2: клуб, да, в клубе, да, как русский, русские бы, бы проще для моей
1: команды, просто они бы смогли два лигонера взять. И еще про золотишко, я люблю эти вопросы. Ага. А, в России премиальные мы знаем, сколько были за Олимпиаду. Во Франции за победу на Олимпийских играх а. выплатили премиальные.
2: Они мы взяли,
1: э, тебе скажу, 60 тысяч евро на каждого, на каждого. Так умножаем на Чуть больше пяти. Ну, соизмеримо. В России больше, по-моему, было. Нет, Нет? примерно столько же. Плюс-минус. Да, плюс машина. А, да, кстати. А машину во Франции не давали. Поэтому подумайте насчет Парижа. Я
2: видел, машина. Красивая машина.
1: Ну да. БМБ, по-моему. У нас машины не было. Не было. Рекламных контрактов у вас много? Нет. Нет?
2: Не, у меня только лекок спортив,
1: который мне одежду дает. Я просто всем э, спортсменам, кто приходит ко да. мне в гости, uh-huh. в качестве пожелания, uh-huh. ну побед там понятно, чтобы у вас титулы были, это все ясно, это вы и без моих пожеланий добьетесь. Желаю побольше рекламных контрактов. А, спасибо. Да, это очень Зато важно. мне
2: нравятся конфеты, если я могу рекламу для конфеты делать, это бы классно было.
1: Так, конфетные фабрики э, России, Санкт-Петербурга. Я только что в программе «Без прокатов» мы вам нашли э, супер рекламное. А ты сколько... Лицо. Uh, у меня процент, процент, а, да? Сколько да, процент. Ну, немного. Мы Н- договоримся. <с Женя, <с договоримся. Ну, что мы? Мы же русские люди. Конечно, договоримся. Бизнес буду делать. Да, да, да. Ирония, свобода, начинается с иронии. Это слова, друзья, Виктора Гюго. Если спорт приносит удовольствие, неважно, каком уровне идет речь, значит, этот спорт существует не зря. А залог удовольствия – ирония, которая, с одной стороны, делает нас сильнее, а с другой – обезоруживает всех вокруг. Пусть в спорте будет больше иронии. Эфир без прокатов готовили Юлия Сталина, Полина Шандрак, Виталий Пономарев, Александр Сафронов. Меня зовут Сергей Соколов. Женя, спасибо огромное. Спасибо тебе. Друзья, до встречи. Играйте без прокатов. Живите без прокатов! <связано> <связано>
0: Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.